0: A este su podcast de anime y manga Soy Kumaguchan y es un gusto tenerlos en este su podcast una vez más Espero que se encuentren de lo mejor Les mando saluditos a todos mis preciosos bebés de luz Donde quiera que se encuentren escuchándome El podcast de hoy se dedicará a la segunda temporada de Shingeki no Kyojin. Porque en podcast pasados ya habíamos hablado de forma bastante amplia de la primera temporada Por lo que traemos la misma mecánica por lo que abarcaremos a grandes rasgos lo sobresaliente de esta temporada, por lo cual solo me queda dejarles una alerta de spoiler antes de dar inicio. Y una vez dicho esto, no, ya tenemos más de la intro y comencemos. <música> Recordando un poco la obra del manga Hajime Isayama se La segunda temporada también fue producida por los estudios Wii La cual tuvo dos episodios y en comparación con la primera esta fue bastante corta pero volviendo a la segunda, esta fue transmitida en abril del 2017, la cual contiene el emblemático opening de Shinzo wa yo el cual se convirtió en un himno para los fans de la obra y un sello emblemático para los demás, ya que solo con escuchar el coro al instante puedes reconocer el anime. Y hablando de esto, qué manera más interesante de empezar, porque teníamos un chingo de dudas con la primer temporada, y es que el hecho de que capturara a Dani, el hecho de que... Tuviéramos que adivinar, más que nada, quiénes eran los demás los demás titanes que están detrás de de todo el conflicto que hay dentro de las murallas. Y quiénes más están, o sea, hay muchas situaciones. Y luego nos muestran al titán bestia, o sea, un personaje que no hemos tenido y que no sabemos realmente quién es. O sea, simplemente lo hemos parado, un fulano sale del titán. O sea, nos quedamos con cara de qué show. Claro, para esto, eh, primero empieza con que, bueno... Ya tenemos a Annie, tenemos un titán metido en las paredes que hace esto. Hay muchas dudas, empieza a entrar lo que es el culto, que este tipo de religión que tiene como que ciertas verdades escondidas y que Hangi habla con este dichoso pastor Nick para tratar de averiguar qué es lo que está pasando. Porque realmente hasta cierto punto hay muchas dudas acerca de qué demonios hace un titán dentro de las murallas. Y entonces empiezan las investigaciones, o sea, de, de que están hechas las murallas. ¿Quién hizo las murallas? Y toda esta información la tiene el culto, pero nadie se las va a dar. Y el hecho es de que incluso cuando Hangi amenaza de muerte hasta cierto punto al Pastor Nick, este no suelta ni una palabra. Y le explica que él no puede decirle nada así si le cueste la vida. Pero regresando un poquito más atrás... En esta segunda temporada también vemos que toda la facción militar tiene dudas del Escuadrón 104 al grado que estos chicos son puestos como que en custodia sin armas. Porque quieren saber si hay alguno más infiltrado, quieren saber si hay algún traidor más. Es obvio que con Annie se pueden infiltrar fácilmente y que han estado con los ojos cerrados prácticamente. Entonces, si es complicado... Desde el punto de vista militar que desconfíen de Escuadrón 104, pero desde el punto de fans digo, no mames, ¿cómo van a desconfiar de nuestros preciosos bebés de luz? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno, no me voy a exaltar, pero así es. Entonces, este chico, el que es el segundo al mando después de, del Capitán Levi, Mike, el que supuestamente eh, solamente después de Capitán Levi es como que sigue en nivel de fuerza, así como en nivel de poder es el que se va a encargar de resguardar al cuadrón 104, el cual está desarmado. Cuando esto pasa, se supone que empiezan a aparecer titanes dentro de la muralla. Y quieren saber qué pasó si otra vez fue roto la muralla Ross. Entonces... Hay un chingo de dudas de dónde vienen los titanes, qué está pasando. Pero para esto, una gran sorpresa. Resulta que hay gente que se está convirtiendo en titán, pero titán de los tontos. O sea, de los que simplemente se dedican a devorar gente. Y tú dices, ¿de dónde salieron? ¿Qué está pasando? Pues, por ahí aparece este titán bestia y tiene mucho que ver con eso. Se da el anuncio de que los titanes se han colado todas las facciones y empiezan como que... Oye, hay que evacuar a la gente, hay que avisarle... Obviamente a Mike, el tipo que olfateó a Eren No sé si se acuerda de la primera temporada que lo olfateó... Que él dice, no es un mal tiempo, simplemente así es... Ah, pues ese... Ese es el que está a cargo de mantener vigilados nuestros niños de luz... Y, pues, resulta que se da cuenta de que... Se supone que los titanes, entre comillas... Y digo entre comillas porque más adelante lo vamos a ver... No han cruzado, o han cruzado más bien lo que es la muralla y ellos tienen que evacuar a los pueblos. Entonces eh, dan el aviso a estos reclutas, los cuales pues prácticamente les dicen que ya no están bajo, eh, pues, custodia. No se les dicen como tal y tal, pero sí se les da a entender que estaban custodiados. Y salen en caballos con los demás soldados a tratar de avisar a los pueblos que están cercanos ahí para que evacúen. Y obviamente se dividen los escuadrones. Obviamente Mike se queda atrás supuestamente para darles chance a que estos puedan huir y poder avisar a la gente. Pero ¿cuál iba a ser la sorpresa de que Mike se iba a topar con el titán bestia? Ya a lo lejos, ya varios de los 104 habían divisado a este titán, que es bastante raro porque es peludo, es como un chango. Entonces... Normalmente los titanes son como humanos deformes. Y que este güey fuera como un animal, pues fue raro, ¿no? Pues va a enfrentar a este titán raro Bueno, más bien va a enfrentar a los demás titanes que andan alrededor Y ve que este titán raro Bestia Medio changuito Anda caminando así como que sin ton y son Así como que eh, Yo ando en mi pedo Yo ando disfrutando del paisaje Y lo primero que piensa es Un excéntrico pero pues para esto ya, ya mató a los que andaban ahí alrededor que podían haber atacado a los demás compañeros militares. Y de repente le lanzan a lo lejos su caballo y ¡pum! Lo bajan del techo donde está. Y entonces queda a merced de los otros titanes. Y tiene un enfrentamiento de cerca con el titán bestia. Y se da cuenta de algo que no había visto que un titán hablara. Y también se da cuenta de que este titán bestia... Es diferente, porque puede controlar a los demás titanes. Y obviamente hay un punto donde tienen sujetado a Mike y este güey les dice que se detengan y este se queda así como que pedo y el miedo le gana. Aquí hay una parte cuestionable y que muchas veces llegué a ver en distintos foros y era que muchos cuestionaban que si Mike era tan fuerte porque pasó lo que sucedió en esa escena donde Mike se ve totalmente indefenso y totalmente fuera de sí. Dicen, bueno, que era el segundo después del nivel de poder de, de, del Capitán Levi, entonces ¿por qué no dio el ancho? Y bueno, estamos hablando de que cuando el Capitán Levi enfrenta al Titán Bestia, spoiler sote para los que no han visto la tercera temporada, él ya no sabía de la existencia de este Titán, pero cuando Mike lo enfrenta no sabía nada de eso. Muy apenas se conocía que había gente que se podía transformar en titán. Es obvio que no esperaban que este titán que está en la cima, o sea, de la cadena alimenticia, lo atacara, o sea... Un titán que podía controlar a otros titanes, se supone que Eren no puede hacer eso, o sea... Se supone que el punto de referencia es Eren. Todo lo que Eren no puede hacer o no sabe hacer, los demás lo desconocen. Y entonces... Que este titán pueda tener ese tipo de habilidades. Pues obviamente es una gran sorpresa. primero Mike está en súper desventaja. Porque para empezar es uno contra un chingo. Dos. No tiene su caballo. Tres. Queda a nivel de suelo. Todo aquel. Como en algún momento se les llegue a plantear en la primera eh, primer temporada. Cuando hice ese podcast. Es que a diferencia de otros animes de acción. Es que aquí los suministros. Y las ubicaciones y las locaciones. Juegan un papel muy importante, o sea, si tú te quedas a nivel de suelo en campo abierto, eres una presa. ¿Dónde vas a huir? El equipo 3D no te sirve para nada. Si no tienes un caballo, pues si corres te van a alcanzar porque, pues, güey, es más grande que tú. Un paso tuyo, 10 pasos tuyos, en medio paso te alcanza el titán, o sea, ¿dónde crees que vas a poder escapar a pie? Ahora, no tienes dónde columpiarte. ¿Cómo? ¿Cómo fregados vas a escapar? Entonces, la situación de Mike es muy penosa. Y luego se enfrenta con el güey que está en la cima, o sea, con el titán bestia. Era lógico que le iba a ganar el pánico, era lógico que iba a ser un humano. Y me encanta esa parte, porque en ningún momento a Mike lo glorifican ni lo hacen ver como el super soldado. Es un humano que va a morir y que obviamente tiene miedo. Que en chingado su santo juicio quiere morirse de esa manera tan fea? Es obvio ...que tiene pánico... ...y cuando el titán bestia le habla y le cuestiona... ...que si no puede hablar o qué pedo... ...este se queda en un estado de shock... ...y obviamente entre el miedo, le sale un grito... ...y este en burla, así como de... ...ah, no, que no hablabas... ...y le retira el equipo 3D... ...y obviamente con esto... Lo deja totalmente indefenso A merced de la manera tan cruda En la que representa la muerte de Mike Quiere decir que tú podrás ser El soldado más habilidoso Pero en un punto donde tú tienes las desventajas Vas a valer cacahuate Claro, a menos de que seas uno de esos personajes Que se vuelven titan, entonces pues no, ¿verdad? Bueno, tal vez sí, pero O a menos de que seas el capitán Levi Más adelante sabremos por qué él es diferente (risa) Pero bueno, ese no es el punto El punto es que Mike Es un personaje estándar Es un personaje que tiene habilidades estándar Dentro de la línea de poder, o sea, sí está arriba, pero sigue siendo un humano, sin habilidades especiales, sin dones especiales, sin sangre, sin linaje especial, o sea, y se enfrenta al güey que está en la cadena. Entonces, volviendo a ese, estos chicos que escapan en los distintos escuadrones de los demás eh, militares que lo estaban considerando del Escuadrón 104, entre ellos con Isasha, son de esa zona, son del sur de ese lugar, y... Connie está consciente de que el pueblo donde él viene está cerca y que probablemente por ahí pasaron los titanes y que probablemente sus papás fueron devorados. Y esto a Connie lo tiene en un momento súper tenso. Y Sasha también, porque por ahí está su pueblo, en las montañas donde ella vivía. Entonces estos dos se separan cada uno en respectivos grupos y a Connie lo acompaña Reiner y Berton. Y créanme que hasta la fecha esa escena me molesta mucho y ustedes sabrán más adelante por qué recuerden que les dije que esta segunda temporada debía llamarse el impostor bueno pues para allá vamos a ir Pues sí. Entonces se va Connie con Reina y Berto y otro de los superiores por un lado y Sasha con los demás superiores se va con el otro lado y obviamente tratando de avisar a mayores pueblos posibles. Entonces obviamente Connie se va directamente a su pueblo, se da cuenta que las casas están destruidas y no encuentran a nadie. Y entonces lo primero que piensa es güey no mames se los comieron pero entonces Eh, Los demás dicen, bueno, hay rastro de sangre, ¿cómo chingado pueden pasar por aquí los titanes a hacer todo lo que normalmente hacen que es matadero de gente y simplemente que no haya rastro? Y entonces empieza una idea bastante idealista, si quieren, bastante soñadora, de que probablemente la gente escapó, pero uno de los superiores se da cuenta de que los caballos siguen atados. Para esto, Connie va hasta su casa y se da cuenta de que hay un titán enorme arriba de su casa. De hecho, destruido. No puede moverse. Este no aguanta su peso en sus extremidades. Y este le habla a Connie. Y Connie se queda impactado. Son unos minisegundos. Pero entonces él se da cuenta que es su mamá. O por lo menos eso cree. Y cuando le trata de decir a Reina Reiner le cambia el tema y prácticamente le dice que está loco. Obviamente lo primero que llega a pensar eh, los altos mandos que van con, con estos chicos. Es que se los comieron o se los llevaron o algo pasó. Pero simplemente no hay gente ahí. Y deciden ir a la siguiente locación. Obviamente para esto Sasha se desvía hacia su pueblo... Eh, se da cuenta de que han habido otros asentamientos, porque antes de que eh, Sasha se uniera a lo que fue el, la legión de reconocimiento, antes de ser un, un simple recluta, eh, su papá le, le plantea la idea de que probablemente van a vender las tierras, porque de, hay gente que se quedó sin sin hogar, y que necesita donde vivir, y que obviamente pues el gobierno les está ofreciendo una lana, y Sasha se niega y está en un punto de que Es peor de ellas por perder. Y entonces su papá le hace ver que el sentido de la comunidad. De que estando ella sola no va a poder hacer nada. Entonces hay muchos flashbacks acerca de la vida que llevaba Sasha anteriormente. O sea, vamos conociendo un poquito más a este personaje. Que a lo mejor en un principio se nos pintó bastante cómico. Bastante enérgico. Pero realmente tiene un trasfondo bastante fuerte. En el cual ella está enraizada a cierta forma. A cierto ciertos aspectos de una comunidad y que al abrirse al mundo ella se siente totalmente indefensa y siente que que le están quitando lo que a ella le pertenecía. Obviamente, pues, entre que ella avanza hacia su pueblo y pasa por este, este asentamiento, pues ella viene recordando todas esas cosas y que su papá le dice que tiene que ser una mujer de bien. Para esto hay... Un titán que está dentro, un titán pequeño, que está dentro de una casa, devorando una señora, la cual no puede moverse y hay una niña en una esquina. Para esto Sasha no tiene equipo, o sea, recordamos que los miembros del Escuadrón 104 salieron con los demás, pero no estaban equipados porque aparentemente ya venían por ellos y nave les dice que no hay tiempo y que tienen que agarrar los caballos e irse. Y pues Sasha se topa con ese tipo, no tiene Ninguna de sus cuchillas y es así como de güey como lo voy a derrotar. Pues agarra un hacha y trata de darle en la nuca. Pero pues este se regenera lo suficientemente rápido para que prácticamente el ataque sea inútil. Toma a la niña que está ahí y le dice que se van a ir. Para esto la niña le dice que todos en la aldea sabían que su mamá no podía moverse. Y aún así no la ayudaron. Simplemente la sacrificaron para poder huir. Y ella le dice que la va a proteger y la niña hasta cierto punto dice, como para qué, ¿no? Como que con esa mirada perdida, con esa mirada de la humanidad es mala. Y no sabe qué es más malo si los titanes o realmente la gente. Que eso es un cuestionamiento que toda la obra de Shingeki no Kyoji persigue muy puntualmente. ¿Qué es más malo? Un monstruo que aparentemente no tiene conciencia como son los titanes. O el ser humano que hace las cosas conscientemente y sabiendo... Lo que va a hacer. Y aún así realizándolas sin tener ningún remordimiento. Entonces son dos puntos bastante fuertes. O sea, yo siento que por eso la trama maduró bastante. Porque empieza a tomar puntos que por lo regular un shonen no los tomaría. Por lo menos no de manera tan puntual. Y esto lo viene haciendo más la demografía del seinen. Porque obviamente va dirigida a gente un poco más grande. Entonces que desde la segunda temporada prácticamente te vengan planteando ese tipo de situaciones. Te hace crear ciertos cuestionamientos acerca de la falsa moralidad de la gente. Y de cómo sale a la luz su verdadera naturaleza. De alguna manera, Sasha se las apaña para enfrentar a ese titán. Le dice a la niña que corre que en algún momento va a encontrar a alguien que la va a ayudar. Para bien o para mal, esta niña encuentra a quien la ayude. Y, o oh sorpresa, una de las personas que la ayuda es el papá de Sasha. Justo cuando... Sasha logra dejar ciego al titán y salir corriendo. La niña regresa con el con el papá de Sasha. Obviamente él no sabía que su hija andaba ahí. Y le dice que todavía hay alguien que está en peligro. Y el papá regresa y se da cuenta de que su hija ha crecido. Y que ahora es una persona de bien. Y este encuentro es muy muy bonito. Y hasta cierto punto eh, la situación no tiende a ser excesivamente melosa. No tiende a ser excesivamente sentimental. Pero eh, contrapone muy bien... Los sentimientos de pérdida de sea, eh. Está bastante equilibrado. Por lo menos ese episodio. En cuanto a las sensaciones. Ya saben que. Shingeki nos quedó y nos va a mandar hasta arriba. Y nos va a mandar hasta abajo en cuanto a emociones. Pero es normal. Es un anime que eh, va a tener muchas emociones. Porque hay muchos sentimientos. Porque hay distintos puntos de vista. De cada una de las personas. De cada una de las facciones de la milicia. Y obviamente de la gente dentro de los muros. Porque también recordemos que hay distintas clases sociales entonces estos huyen a un castillo más o menos abandonado ahí supuestamente van a pasar la noche porque pues se supone que entre comillas en la noche los titanes no avanzan sin el sol pero sorpresa hay luna llena y el titán bestia con su poder logra comandar a estos eh, titanes a que vayan a atacar ese lugar y en esto va a surgir una verdad que por lo menos yo cuando lo vi la primera vez no me lo esperaba. Y este es que Ymir es un titán cambiante. Es como Eren, es el titán mandíbula Entonces sí, de primer momento nos no saca de onda. Porque es un personaje que no había sido tomado muy en cuenta. Que había sido como que sí aparecía en ciertas ocasiones cuando salía Cristo a la luz. Pero nada más para esto, era en mi casa, Levi y Hange. Hablan con el pastor Nick y este les dice que... Solo hay una persona que les puede revelar los secretos... O que está autorizada a dar los secretos del culto... Y este es un miembro de la familia Reis... Que son los verdaderos eh, gobernantes... Por así decirlo... Y que el rey actualmente que está... Es un rey falso... El rey Fricks no es realmente el rey... Y entonces ahí empiezan muchas situaciones de conspiración... De qué está pasando... Realmente nos han visto la cara de estúpidos a todos. Porque es lo que estamos peleando. ¿Qué es realmente lo que está causando toda esta situación. Y obviamente la chica que dicen que tiene esta información. Esta hija o esta heredera de esta familia Reis. Es nada más y nada menos que Krista. La más pequeñita. La que se parece a Armin. La niña rubia. La que tenía un chingo de miedo cuando Erwin los cuestiona. Si se van a unir a la legión o no. Entonces que la amiga de Krista... Sea un titán cambiante si te quedas como que... Y obviamente van a salir dos cuestiones alrededor de este capítulo. Una, que Ymir es un titán. Y dos, que Krista es una raíz y que no se llama así. Que se va a llamar historia. Pero bueno, para esto, los que son de la milicia más avanzada, los superiores, ya están muertos... Prácticamente queda nuestro escuadrón 104 a merced de ellos. Y es así como que ya valimos, verga. Pero Ymir decide lanzarse a pelear. Porque como en algún punto Krista o Historia lo dice, Ymir fácilmente con su poder pudo haber escapado y abandonado. Pero sin embargo, esta se queda. No por los demás, sino por Historia. Entonces, obviamente, todos se sorprenden. Pero ya empezamos a ver las actitudes de Reiner y de Bertolt. Y nos empezamos a dar cuenta de ciertas conversaciones... Que empiezan a tener entre ellos Y nos empieza a dar muchas pistas. Que a lo mejor en algún punto de la primera temporada no habíamos atado correctamente. Para esto, eh, prácticamente Ymir es derrotada. Reiner lo había atacado un titán. Supuestamente tiene una herida. Y digo supuestamente. Porque después se van a dar cuenta de otra situación. Entonces llega la compañía... De Eren, mi casa, y Hanji, y tratan de rescatar a Krista o Historia. Y esta de Ymir está totalmente herida, perdió una pierna, la rescatan, rescatan a Reiner, Bertol, y todos los demás, y suben al muro. Para esto ya hay una duda, hay una situación, hay una teoría, y esta la aporta a Armin. Porque Armin a lo mejor en un principio creíamos que iba a ser el niño X, el amigo nada más, pero no. Armin es una mente increíble, es súper inteligente. Y das por decirle lisonjas a este personaje, pero realmente el crecimiento que tiene... Cuando Armin pierde ese miedo eh, fundamentado en que no es habilidoso físicamente... Y se empieza a centrar en sus cualidades intelectuales... Realmente este personaje crece y despega bastante. Se nota la diferencia desde el episodio 1... Hasta el último episodio realmente. Obviamente no se vuelve un ser increíble y todopoderoso y que no. Pero sí se ve la madurez y sí se ve el cambio, todas las situaciones que lo han causado. Pero volviendo a la teoría de Armin, este ya descubrió que Annie no actuó sola y que tiene otras personas más. Y esas dos personas son Bertolt y Reiner. Ellos son los impostores. Pero no están totalmente seguros, así que no los pueden encarcelar. Entonces, la idea es llevarlos a el sótano, a, bueno, no al sótano, sino a una cárcel subterránea, así como quieren hacer con Annie, para evitar que esto se transforme. Obviamente, cuando esto sucede, están arriba de la muralla y pues ya se imaginarán lo que ocurre. Para esto, las tropas estacionarias, entre ellos Hanes y parte de la legión, ya se supone que revisaron todo lo que es la muralla y no han encontrado ninguna apertura dentro de esto, entonces no saben de dónde vinieron los titanes. Realmente desconocen dónde, dónde fue la fuga, por dónde entraron o si hay más seres cambiantes como Annie que están atacando. Para esto, eh, Ymir está inconsciente y Reiner se acerca a Eren. Y le dice, yo soy el titán acorazado y Bertolt es el colosal. Y vamos a llevarte, ven con nosotros. Y eran así con cara de, estás chiflado, y no te hago caso, y no te creo. Para esto, Reiner insiste, insiste y trata de convencerlo. Mikasa se da cuenta de la situación, ataca a Reiner y a Bertolt. Desafortunadamente, falla de intentar asesinarlos. Y se transforman, cada uno en su respectivo titán. Obviamente, los sentimientos de la tropa 104... Es así como de, güey, entre nuestras filas, con nosotros estaban los asesinos de nuestras familias, de nuestra gente. Compartimos un plato, compartimos nuestras emociones, frustraciones. Y obviamente ellos se sienten altamente burlados, porque mientras ellas cantaban cómo habían perdido... Sus seres amados, sus tierras, su manera de vivir, ellos eran los culpables. Y entran en negación, por ejemplo, Connie hasta cierto punto quiere creer que no es cierto. Eren es uno de los más afectados porque si recordamos, su mamá falleció por este ataque que hace tanto Reiner como Burton. Obviamente cada uno en su respectiva forma se transforman. Bertolt en el colosal. Reiner en el acorazado. Y el escuadrón que conforma a los 104 más Hangi. Y otros tratan de atacar al colosal. Pero sorpresa. Este es un chingo de vapor caliente. Que hace imposible poderse acercar a él. Ellos saben que la cantidad de energía que requiere Bertolt. Para estar transformado en titán colosal. Es muy demandante. Y se han dado cuenta por... Lo que ha sucedido con Eren. De que ciertas transformaciones lo agotan. Entonces están esperando que éste se agote. Pero sin embargo. Bertolt quema su propia carne. Para seguir produciendo vapor. Para evitar que esta gente se acerque. Y obviamente para que Eren enfrente. A Reiner solo. Porque claramente creen que Reiner. Va a ganar de manera fácil. Y obviamente. Eren no se los va a dejar. Porque en algún punto de la trama. Hannes dice que a lo mejor Eren nunca ha ganado una batalla pero jamás ha retrocedido, jamás se ha dado por vencido, pese a que no tiene esa increíble fuerza, ni esa determinación, ni esa inteligencia. Pero es una persona testaruda y se va a negar a perder. Entonces, eh, Reiner se enfrenta a Eren en sus eh, formas titánicas, y Mikasa y los demás tratan de cortar a Reiner y es imposible, porque prácticamente tiene endurecido todo el cuerpo. Y hay un punto donde Eren está dominando a Reiner, pero el titán colosal se deja caer sobre él. Para esto ya agarraron a bien, y se y, y la tomaron como... Pues no sé si decirlo como un rehén. Pero se la llevan y quieren llevarse ahora a Eren. Y cuando cae el titán colosal, Eren queda inconsciente. Y Reiner se los lleva a todos. Eso incluye a Bert. Y obviamente este escapa. Para esto todos los demás están inconscientes. Eh, prácticamente queda inhabilitada la tropa. Hanji está quemada, está en el suelo, o sea, y obviamente en lo que llegan los refuerzos pasan cuatro horas y mi casa despierta y se da cuenta de que ha pasado mucho tiempo y que la vez que la titán hembra capturó a Eren pudieron recuperarlo porque fue al instante, pero esta vez para empezar el Capitán Levi está lastimado por una imprudencia que hace mi casa, que ya ustedes ya lo vieron de seguro en la primera temporada, pero pues y prácticamente no hay manera, entre comillas entre miles de comillas, de alcanzar a a Eren, para esto Hannes les dice que tienen que tener voluntad porque Eren no se va a dar por vencido obviamente se organizan eh, viene Erwin con los demás regimientos con los estacionarios, con la policía militar para tratar de ir a buscar a Eren porque Eren no es Un soldado que se van a dar el lujo de perder. Entonces, el plan prácticamente es acorralar a estos titanes, a Berto y a Reiner... Y tomar de regreso a Ymir y a Eren. Sobre todo a Eren, porque a Ymir todavía no saben de qué lado está. Historia trata de convencerlos de que Ymir está de su lado... Y de que ella prácticamente fue secuestrada por estos. Obviamente hay una situación en la que eh, prácticamente se nos revela la verdadera identidad de Reine y Burton. De que vienen de fuera de los muros. De que consideran a los que están dentro de los muros como pues simples demonios. Y se dan cuenta que Ymir también viene de afuera. Y que Ymir era un titán como los otros, sin conciencia. Y que atacó al que era poseedor del poder del titán mandíbula y se lo comió en su forma humana. Y por eso ella regresó a su forma normal. Y ahí se establece una verdad que no teníamos. Y es que... La manera de ser un titán cambiante. O obtener el poder de alguien es comiéndotelo. Y obviamente esto deja muchos cuestionamientos dentro de Eren. Y Eren entre que está preocupado por la situación. Porque sabe que muchos de los soldados van a morir. Porque otra vez lo capturaron. Y todas estas situaciones lo atormentan. Él no sabe qué hacer. Y trata de ganar tiempo en lo que la legión llega. Para esto Ymir se va del lado de Reina y Bertolt porque prácticamente estos dos le dicen que no hay futuro dentro de las murallas, porque van a regresar a destruirlos y a eliminarlos, y que así como vinieron ellos van a venir más, y obviamente esta situación mir dice, wey ¿Qué voy a hacer dentro de la muralla, pero empieza a pensar en historia y quiere que vayan a buscarla, y entonces los convence de que ella va a estar de su lado, si van por historia, y obviamente Eren pues trata de luchar contra esto, está en una situación bastante precaria, porque están dentro de un bosque, y están rodeados de titanes y el titán de Reiner es bastante lento. Y el de Bertolt no sirve para avanzar grandes distancias. Porque a pesar de que es descomunal. No puede mantenerlo por mucho tiempo. Y el titán de Ymir pues es demasiado pequeño. Podría escapar solo. Pero no con los demás. O por lo menos es lo que se establece. Para esto Erwin ya tiene lo que es el contraataque. Y van hasta donde está Eren. Y tratan de rescatarlo. Para esto Reiner entra otra vez en tensión. Se transforma en el colosal. Trata de ocultar a, a Ymir. A y a Eren. Dentro de su propio cuerpo. Trata de llevarlos consigo. Pero obviamente Erwin hizo una táctica. En la que guía a los demás titanes. Para poder comerse a Reina porque ya vieron que pueden devorar a estos titanes cambiantes entonces Eren se las apaña para llevar a estos demás obviamente en esta batalla que es bastante épica y bastante emocionante porque no sabemos si se van a salir con la suya y si es así qué van a hacer con Eren porque ese es el planteamiento que nos deja el mangaka qué van a hacer con Eren porque la gente de afuera lo quiere porque no simplemente lo convencen de su lado quiénes son esa gente de afuera o sea, hay muchos cuestionamientos y cada vez hay más dudas y cada vez que avanza y, y, y ahora hay más intrigas cerca del sótano. ¿Qué es la verdad que tiene dentro? Porque si bien recordamos, eh, en la primera temporada se nos plantea que el papá de Eren le deja una llave y le dice que la verdad está ahí. Entonces, pues se planea este contraataque. Hasta cierto punto logran rescatar a Eren. Obviamente Reina no va a dejar perder a este titán cambiante, al titán de ataque no va a dejárselo a Eren y empieza a lanzar titanes para ver si estos se lo comen y poderse llevar a otro a otro recipiente. Para esto aparece la titán que devoró a su mamá y es una situación bastante chocante porque hay muchos heridos en el suelo, entre ellos Jin, entre ellos Armin, Erwin perdió un brazo, o sea, prácticamente la situación es mala mala totalmente, y pareciera que todo iba mal o todo iba a estar mal, y Hannes trata de proteger a estos chicos, y es devorado por la titán, que se comió anteriormente a la mamá de Eren y es una escena tan cruel tan dura, pero tan increíble, o sea, ya nos habían dado la batalla de Eren contra Reino, que fue como que los sentimientos a tope, todo lo que dan y luego nos dan la muerte de Hannes y la ira de Eren porque en ese instante en que Hannes es es capturado por esta titán, Eren trata con todas sus fuerzas de transformarse y por más que muerde su mano no lo logra y él no entiende qué es lo que está pasando y otra persona va a morir porque otra vez él no pudo usar su poder y él se cuestiona Incluso mi casa se está despidiendo y resignándose a hacer comida hasta cierto punto. Y llega este punto de quiebre Eren, y cuando la titán que se devora a Hannes trata de tocarlo o más bien trata de agarrarlo, él lo toca, y en ese instante se activa un nuevo poder en el cual Eren lanza un grito y los demás titanes van hacia esta titán hembra y la devoran. Y se dan cuenta de que Eren tiene un poder que se hace llamar la coordenada. Y prácticamente con esto cierra la segunda temporada. Con que Ymir se va con Reiner y Bertolt. Obviamente Historia sigue pensando en que Ymir está siendo obligada. Porque hasta cierto punto es lo que les dice que si ella no lo lleva, si no lleva a Eren, entonces a ella la van a matar. Pero pues todos estos le dejan entender que Ymir no es tan tonta para dejarse. E historia se resigna a perder a su amiga y se da cuenta de que hasta cierto punto las decisiones han sido tomadas. Y tú dices, buena no mames, qué manera de temporada, ah, qué manera de terminar una temporada, o sea, no manches, se quedó en un punto que tú decías picando a ver si hay más episodios y no hay, no hay más episodios y te quedas de... Güey, bueno, la tercera va a estar buenísima. Por lo menos es la sensación que en ese instante te deja cuando lo estás viendo. Esto es lo que nos arroja la segunda temporada de Shingeki Noke. Claro que se queda súper emocionante. Para mí es una temporada muy llena de emociones, muy llena de descubrimientos. Bueno, prácticamente no hay capítulo que no salga algo que digas, Dios, dame, dame un segundo y déjame respirar. Pero a la vez te encanta. Porque nos encanta el drama. Por lo menos a mí me encanta esta situación en la que... Prácticamente no sabemos quién es el enemigo realmente. Y creo que ese es un punto muy positivo que tiene la trama. La manera en la que va escalonadamente dejando unos pequeñas pistas. Nos dice, sí te voy a decir, pero no te voy a decir cuándo. Y creo que esa tensión la maneja de manera increíble el mangaka. Y se llama, prácticamente nos tiene comiendo de su mano. Y por lo menos a mí me gusta ese tipo de tramas en la que no sabes realmente qué va a pasar y no te interesa hasta cierto punto saber qué va a pasar porque quieres dejarte sorprender hasta cierto punto. Es algo que nuestro autor nos lo va dejando poco a poco y nos lo va marcando desde la primera temporada. A lo mejor la primera temporada no es tan visible porque prácticamente tiene que sentar las bases de este mundo o del mundo donde se está desarrollando Shingeki no Kyogi, Pero en la segunda ya no hay mucho que desarrollar hasta cierto punto porque ya tenemos bases. Pero empiezan a develar misterios, 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 misterios. Entonces, ¡pum! Se vuelve un despegue. Puntos negativos que yo podría ver en la segunda temporada son mínimos. Pero sí hay uno que me molestó mucho. Y tal vez a muchos de ustedes igual. Y es el titán colosal, la manera en que fue animado. No me gustó. Sinceramente... El uso de CGI no me gustó. Sí se ve impresionante, sí. Pero no se ve de una forma que sea orgánica conforme a lo demás de la animación. Entonces sí, es un poco incómodo de ver. O sea, la escena el momento está bien trabajado, pero esa animación... No sé si fue para mejorar, tal vez yo no sé de eso. Pero siento que desentona y hasta cierto punto le corta ese drama que tan afablemente nos había dado el autor porque la pelea de Eren y Reiner chulísima porque el punto de Hannes Eren mi casa incre- incluso cuando Erwin pierde el brazo digo no mames ya valió madres nuestro general ¿Qué vamos a hacer? Pues yo no estoy ahí, pero yo digo, ¿qué vamos a hacer? Y ese punto del CGI sí... Si... Ay! Me ha pasado con otros animes en que he dejado de verlos por estas animaciones que hacen. No sé si es para ahorrar dinero, no sé si es para intentar crear un nuevo tipo de animación. No sé, es un poco incómodo, se siente un poco artificial. Yo sé que la animación tiene que evolucionar, pero cuando evoluciona... A un punto donde no es armonioso con lo que se va trabajando, nos quedan obras un poco extrañas. ¿Por qué Shingeki no Kyi sigue teniendo ese éxito? Porque es tan bueno el trama, es tan buena la historia, que puede tener mal CGI o puede tener un CGI raro. Y aún así, la trama rescata de una manera increíble esta obra, que nos vale madre, sinceramente pudieron haberlo hecho de dos palitos y nos hubiera valido madres el titán colosal mientras la historia se siguiera contando y se siguiera viendo porque esos obs que tiene esos temas, esa musicalización que acompaña las escenas importantes como la muerte en la nave la desesperación que tienen los superiores cuando son atacados en ese castillo la manera en que se ve su propia humanidad porque al final como siempre he dicho nadie quiere morir al final, Shingeki no Kyojin trabaja excelentemente la muerte, la desesperación, la tragedia, sin volverlo algo ideonio, algo que todos quieren presentar. No es cierto. Todo mundo está aterrado y nadie quiere vivir esa situación. Incluso la legión no es vanagloriada como los héroes, sino son como llamados los locos. Solamente ellos van... Y se suicidan, porque así es el contexto que la gente que vive dentro de los muros lo tiene. Pero como en algún punto de la trama, Armin lo dice. Que para destruir un monstruo tienes que convertirte en uno igual. Que sea capaz de perder y sacrificar todo. Porque eso es Erwin. Erwin tiene una psiquis muy pesada, muy diferente a los demás miembros de la legión. Y por eso está en el puesto que está. Porque se ha parado en una pila de cadáveres... Para poder avanzar hacia la verdad. Y realmente le pesa. Y conforme vamos viendo los episodios... Nos damos cuenta... De que... Erwin también es humano. Pero... Sin embargo... Tiene una ambición más allá. Y eso se nos va a plantear en la tercera temporada. Pero volviendo a la segunda. Güey, los puntos importantes. Los puntos claves de la obra. La manera en que se presenta el impostor. Los sentimientos de traición. El saber que la situación que está enfrentando la gente dentro de los muros. Es causante de gente que tú creías que eran como un hermano. Es increíble. Yo les puedo decir que si ustedes me preguntan. ¿Qué temporada Para ti está mejor, sin menospreciar ninguna otra. Creo que la temporada que volvió totalmente fans a las personas fue la segunda. Porque no solo nos dio este opening que se volvió un himno, sino que nos dio también esta trama, estos traidores, este sentimiento de estar a merced y no saber qué va a pasar. Porque sí, la primera fue sangrienta más no poder pero no teníamos apego con tantos personajes. A lo mejor nos daba un poquito igual perder algunos desde el primer episodio. O sea, sí fue difícil ver la muerte de Carla, pero sinceramente a mí no me dolió. ¿Cómo le dolió a Eren? ¿Estamos de acuerdo? O sea. Pero cuando vemos la muerte de Hannes, por lo menos a mí esto se me erizó la piel, porque ves la impotencia de todos, el miedo que está en el campo. Realmente te das cuenta de que no es solo irse a hacerse los chulos en un caballo y ponerse de equipo tridimensional. Realmente están sacrificando su vida, sacrificando su corazón. Y ese tema, ese opening que se vuelve un himno, que realmente representa muy bien esa esencia de, de la legión. ¡Wow! No tengo palabras para describirlo. Si me dijeran, ¿en qué punto de la trama yo me vuelvo fan? Te diría yo, en la segunda, güey. Y ya, de ahí no hay retroceso. No hay. Por lo menos, no desde mi punto de vista. Y creo que para todos los que estén escuchando esto, probablemente compartan ese sentimiento conmigo porque, wow, es es un seinen, es este híbrido que nos trajo un poco de emoción y nos despegó hasta cierto punto de lo que ya venía ofreciéndonos la animación lo que ya nos venían ofreciendo, sí ha habido animes importantes, interesantes pero después de Naruto no había habido otro boom que abarcara de esa manera el globo. O sea, Shingeki no hoy cruzó el fanatismo que había en Japón y lo volvió parte de los demás países. Y es interesante porque antes de ese tal vez se llegó a, a visualizar. Y ese fue tal vez Tokyo Ghoul. Pero no fue tan descomunal. O sea, después de Naruto... Pasa Tokyo Ghoul. Pero no fue tan descomunal como fue Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin marcó una nueva pauta para los fans. Y sí, muchos se quejan de que el fandom, que esto, que el otro. Pero al final del día, esas emociones, esos, esos sentimientos positivos, negativos, conforma la grandeza de un mangaka. Porque al final es parte de esa esencia que nos regalan. Y si ellos no hicieran obras tan increíbles y no nos hubieran dado... Cosas como Ted no como Naruto en su momento, como Shingeki no Kyoji, como Dragon Ball, como Yu Yu Hakusho. O sea, no seríamos los fans que somos ahora. Y que disfrutamos con tanto apego y con tanto sentimiento estas obras increíbles. Y yo creo que todos ustedes estarán de acuerdo. Y espero que les haya gustado este segundo episodio de Shingeki no Kyoji. Espero me acompañen en la tercera parte ya saben que me encanta hablar con ustedes un chingo y estar, hable y hable, hable y hable acerca de todo lo que está pasando, lo que para mí es importante. Y obviamente resumir resumirlo, rescatarlo, porque estamos en esta cuarta temporada que es la parte final y obviamente hay muchas situaciones que a lo mejor vimos y que ya no recordamos y que ya no queremos volver a verlo, no porque no queramos, sino porque a lo mejor nos está comiendo el tiempo porque... Somos estudiantes, somos trabajadores, tenemos un chingo de actividades y esta pandemia nos trae un poco locos en cuanto a actividades y el tiempo es algo que no sobra. Pero espero que me acompañen en una tercera parte, aún no sé si lo voy a hacer completa o si lo voy a dividir en dos partes, así que cual sea de las dos formas que lo haga, espero que me acompañen, les mando un beso enorme y espero que estén súper 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 bien. Les mando todo mi amor, mis preciosos bebés de luz, siempre acompañándome. Gracias a todos ustedes por regalarme su tiempo. si le gustó este podcast, no olvides seguirme y compartir en sus redes sociales, ya que eso me ayuda muchísimo. También no olviden suscribirse, espero tener su opinión en los comentarios o escríbanme al Twitter que aparece en la descripción. Nos vemos en el próximo podcast, les mando un beso enorme, yo me despido, hasta la próxima. arigato gozaimasu.